0: Ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Print und Deutschlandfunk Nova und von Nova zugeschaltet, wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, ich grüße dich. Heute geht es ums Hambacher Fest. Das Hambacher Fest ist ähm, ein Volksfest, das zweimal im Jahr in äh, der Stadt Hambach, beziehungsweise der Gemeinde Hambach, äh, das ist ein Ortsteil von Düren, äh, stattfindet, äh, wo sehr viel getrunken und hinterher äh, Tontraumschießen gemacht wird.
2: Falsch. Okay, dann darfst du jetzt mal spekulieren. Das Hambacher Fest hat stattgefunden 1832. Oh. Ähm, oh, und ähm, findet statt oder hat stattgefunden in der heutigen Gegend von Rheinland-Pfalz. Okay. Ja. Und ist auf der linken Rheinseite, das zur damaligen Zeit, ähm, damals teilweise jedenfalls zu so Frankreich. Ähm, Quatsch. Ganz kurz mal eben. Stopp, stopp, stopp. Ich fange nochmal an. Yep. Falsch. Ähm, das Hambacher... F ja. Ich sage einfach nochmal, falsch. Das Hambacher Fest hat 1832 stattgefunden mhm. Und hat für die Geschichte der Bundesrepublik eine ganz, ganz große Bedeutung, weil es sozusagen aus einer besonderen Tradition heraus stattgefunden hat. Denn, das muss man sich vorstellen, die, was wir heute Rheinland-Pfalz nennen, war zur Zeit Napoleons, also kurz vor diesem Hambacher Fest, zu Frankreich gehörend und dadurch von den Ideen der französischen Revolution natürlich besonders geprägt. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und sowas, das kannten die Menschen in der Pfalz am Beginn des 19. Jahrhunderts sehr gut. Und ähm, nachdem Napoleon geschlagen war und aus Europa vertrieben war und er dann auch gestorben war, wurden ja in Europa die Grenzen neu gezogen und die Pfalz wurde dem bayerischen Königreich zugeschlagen. Mhm. Vorher hat es ne, teilweise sogar zu Österreich gehört, also eine ganz merkwürdige Hin- und Herschieberei und jedenfalls die Bayern und die Franzosen und die Österreicher und die Franzosen, die waren ja sowas wie Feuer und Wasser, jedenfalls die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, ähm, die waren in der, im Königreich Bayern nicht so nach oben gezogen worden. Und die aufmüpfigen Felser, die fanden das überhaupt nicht so furchtbar witzig. Und ähm haben sich also gewehrt gegen das, was man nach, dem, äh, nach der Zeit Napoleons als Restaurationspolitik bezeichnet, also als Wiederherstellung der alten Ordnung. Und äh, wir würden das heute sagen, das ist im Grunde genommen ein Polizeistaat gewesen mit Rasterfahndung, mit Pressezensur, Aha. mit Berufsverboten und allerlei Willkürakten, die also damals auf Professoren und auf Turnvereine, auf Bruderschaften, auf Studentenverbindungen, auf was weiß ich auch immer äh, kamen.
1: Die genau.
2: Ja, genau. Die damalige Gülenbewegung wurde auch gleich mit verboten. Also es war war ähm, schon eine ziemlich äh, wilde Zeit und ähm, die Menschen hatten jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ähm, wehren sich dagegen und machen Randale, dann gerieten sie sehr schnell eben in Kontakt mit diesem Polizeistaat mhm. oder sie zogen sich zurück ins Private und ähm, dieses haben sehr viele Leute gemacht und der Ausfluss dieses Rückzugs ins Private, das war der berühmte Biedermeier, also der Biedermeier-Mann mit Vatermörderkragen und Hut auf dem Kopf und die, die Biedermeier-Mutter mit eng taillierten langen Kleidern, mit einem... Ähm, Regenschirm oder Sonnenschirm bewaffnet, auch mit einem Hut auf dem Kopf und lauter kleine Kinder, die meistens in Matrosenanzügen oder ähnlich wunderbaren Dingen hineingefercht waren, mhm. die dann also sonntags äh, flanierten. Die Familien wurden immer größer, es wurden sehr viele Kinder äh, gezeugt pro Familie und man zog sich sozusagen zurück. Das heißt, dass alles, die... Was da Alter. Alles, was damals, ganz kurz, alles, ja. was damals geschah, sozusagen, ließ man zunächst einmal außen vor und man baute sich selbst so eine kleine Wagenburg, das war dann die eigene Wohnung, das eigene Haus und darin befand sich eben die Biedermeier-Familie, der alles mit Zucht und Ordnung voranging und wo der Vater das Sagen hatte und die Mutter den Haushalt schmiss und alles in bester Ordnung war. Das heißt, die
1: der Biedermeier, das Biedermeier, der, der, oder
2: der das, Biedermeier. der Biedermeier, das wird ja auch gerne mal so ein
1: bisschen verklärt. Das heißt, es, es gibt eigentlich keinen Anlass, das zu verklären, sondern im Grunde ist das. Ja. Ist eine Reaktion auf einen, einen repressiven Staat gewesen. Ja. Ah. Ja. Ja, interessant. Ja. Also eine Zeit, in der man eigentlich gar nicht hätte leben wollen oder leben wollen würde.
2: Ach, das weiß ich nicht. Also ähm, je nachdem, wie du sozusagen materiell gesegnet warst, konntest du dich da sehr schön einrichten. Und wenn man mal im Netz guckt, was so Biedermeier-Einrichtungen sind, dann muss das Stimmt, ja nicht schön ja. finden. Hat so ein bisschen was mit Donald Trump zu tun, aber <lacht> wenn man das äh, schön fand, dann konnte man da durchaus äh, sich ähm, einrichten, sagen wir es mal. Ja. Auf der anderen Seite hat es natürlich in der Zeit auch sehr viele Aufmüpfige gegeben, wie ich das ja schon gerade sagte. Es hat auch in im restlichen Europa ähm, Aufstände gegeben, es hat Befreiungsbewegungen gegeben, es hat einfach den Versuch gegeben, gegen diese nach-napoleonische Ordnung in Europa, die festgelegt wurde auf dem berühmten Wiener Kongress ja. 1815, ähm, sozusagen Widerstand zu leisten und diese Ordnung ähm, zu knacken oder sie durch Revolutionen zu beenden oder indem man also versucht hat, dagegen zu schreiben und Pamphlete zu machen und so weiter und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass alle sich, ich sag mal, zurückgezogen haben, aber relativ viele. Und insofern war eben in Deutschland zumindest äh, die Zeit bis zur Revolution eine ganze Weile. Also von 1815 bis 1848 ähm, sind ja ein paar Jahrzehnte. Und in dieser Zeit gärte es sozusagen immer mal wieder, mal kleiner, mal größer. Und irgendwann ist es dann eben dazu gekommen, dass 1848 diese Revolution ausgebrochen ist oder begonnen hat. Und auf dem Schritt davor, ähm, 1832, kam es eben auf Schloss Hambach ähm, im Ende Mai, 1832 auf Schloss Hambach eben zu dieser Versammlung von Studenten, Intellektuellen, Professoren, Journalisten, teilweise Theologen. Also ich sage mal so Menschen, die also sich schon auch äh, geistig irgendwie mit der Situation auseinandersetzten. Und äh, die versammelten sich dort also und äh, waren natürlich dadurch, dass sie sich versammelten, schon ein Dorn im Auge der restaurativen Staatsmächte, allen voran, den, äh, dem in Österreich sitzenden Außenminister äh, Fürst Metternich, mhm. äh, der also den Wiener Kongress seinerzeit auch organisiert hat. Und der im Grunde genommen der große Überwacher dieser restaurativen Ordnung war. Und für den war so klar, dass also alle Versammlungen, wie zum Beispiel in Hambach eben im Grunde genommen, der Anfang vom Ende sind. Also der wollte das alles verhindern, was hat in die Richtung geht. Hat er letztendlich <lacht> auch Recht gehabt. Er wurde ja auch dann irgendwann aus dem Amt gejagt. Und er konnte das auch sehen. 1830 ist im Nachbarland Frankreich die nächste Revolution ausgebrochen, die berühmte Juli-Revolution. König Karl X wurde verjagt und ähm, man konnte also in Europa sehen, oh, das geht ja doch, dass man sich eines Königs entledigt und eine neue Ordnung hineinsetzt. Das wurde in Frankreich dadurch bewerkstelligt, dass also ähm, der König nicht mehr von Gottes Gnaden war und durch Geburt sozusagen vom Vater übernommen, sondern er wurde vom Parlament eingesetzt und entsprechend wurde er auch Bürgerkönig genannt und dieser Louis Philippe war also abhängig vom äh, Willen des Parlaments und damit so eine Art konstitutionelle Monarchie, also ein Mensch, der eben nicht mehr selbstherrlich handeln konnte. Dann gab es Aufstände in Polen, die sind zwar nicht erfolgreich gewesen, aber immerhin, man hat sich versucht gegen die russische Oberhoheit ähm, zu wehren und sich auch von ihr zu befreien. Und ähm, all diese Entwicklungen sozusagen, die wurden eben auch in Deutschland natürlich wahrgenommen von den Intellektuellen und die sagten, wir müssen da irgendwie versuchen sowas auch zu machen und die äh, versammelten sich dann also auf diesem ähm, Hambacher Fest.
1: Ist das War das tatsächlich ein Fest oder nennen wir das nachträglich Fest, weil es ja so eine besondere Bedeutung für uns
2: hat? Nein, nein, es, ist, es war tatsächlich auch als Fest deklariert, weil okay. politische Versammlungen verboten waren. Also mhm. man hat einfach gesagt, wir nennen das ganze Kind jetzt Karneval und machen aber eigentlich Politik gegen Napoleon. Okay. Und's so, insofern äh, ist es sozusagen beides. Natürlich wurde auch gefeiert, es wurde auch mächtig getrunken. Also es ist, äh, wie immer bei solchen Veranstaltungen fließt das Bier in Strömen, aber es wurden eben auch äh, politische Reden gehalten. Und ähm, wir haben... Also wirklich eine eine ähm, ja ich sag mal so eine Art Aufbruchstimmung die dann so allmählich beginnt. Also da wurden einfach Reden gehalten nach einer deutschen Einheit. Sie mhm. wollten versuchen äh, dieses absolutistische Königtum zu beenden, was ja auch schon eine Idee der französischen Revolution gewesen ist. Also ähm, sie wollten Pressefreiheit haben, sie wollten Versammlungsfreiheit, sie wollten Freiheit der Wissenschaft haben. Also alles Dinge, die Wir heute völlig
1: normal und naturgesetzlich genau. gleichsam genau. ansehen. Aber ja. die
2: eben in einem ja, aber die in einem restaurativen Staat und das war ja ein ja. Ja, natürlich sofort in Frage gestellt werden, weil sie immer gefährlich sind. Freiheit der Wissenschaften ist ein hohes Gut, aber eben auch ein gefährliches Gut, weil die Wissenschaftler denken und wenn sie denken, kommt da irgendwas raus. Und wenn das eben nicht so ist, wie man sich das vorstellt als Regierender, dann muss man das leider zur Kenntnis nehmen. Aber besser wäre es im Sinne der restaurativen Regierenden, ja. die Freiheit der Wissenschaft von vornherein einzuschränken, weil dann gar keine Ergebnisse rauskommen können, die einem gefährlich werden könnten.
1: Heißt das, dass in dieser Zeit auch ähm, die Wissenschaft eher wenig Fortschritte
2: gemacht hat? Maulkorb. Maulkorb. Ja. Ja. Hm. Also ähm, ich weiß, ich bin jetzt so wissenschaftsgeschichtlich nicht so firm dran. Ich weiß jetzt nicht, welche Ergebnisse in Deutschland, muss man ja auf Deutschland beziehen, ja. äh, dann in der Zeit rausgekommen sind. Aber ähm, jedenfalls war Universitätsbetrieb, die Presse und die Versammlungsfreiheit sozusagen, die war unter der Kontrolle und Kandare der Polizei oder des Polizeistaates. Und wir würden heute sagen Rasterfahndung und Polizeistaat. Damit würden wir das treffend beschreiben. Und ähm, insofern äh, sozusagen unter dieser, unter diesem... Unter diesem Deckmantel sozusagen ist also die Restauration abgelaufen und ähm, man muss so ein bisschen drum gucken sozusagen in der Zeit, also 1832, da ist dieses Hambachfest und bis 1848, das sind ja so viele Jahre nicht, nämlich genau 16, was passiert da, was ist sozusagen der Punkt, warum es dann umschwingt, tatsächlich auf eine nationale Revolution, nämlich die deutsche Revolution von 1848. Und da muss man einmal ganz kurz über den Rhein gucken zu unseren französischen Nachbarn. Dort regierte zu der Zeit ähm, Adolphe Thiers als Ministerpräsident. Und Adolphe Thiers hat sich in eine Orientkrise eingemischt. Wir kommen jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber wir kommen zu einem Punkt. Und ähm, hat sich in die Orientkrise eingemischt ähm, auf Seiten Ägyptens. Ägypten wollte zu der Zeit ungefähr 1839, 38, 39, 1840, wollte also aus dem Osmanischen Reich ausscheren und hatte, um dem Nachdruck zu verleihen, Palästina und Syrien besetzt, also militärisch sozusagen sich ähm, herausgeputzt. Und ähm, jetzt war das die Frage, wo würden sich die europäischen Großmächte einsortieren? Weil die hatten ja damals als Weltmacht und als Stabilisatoren äh, natürlich auch am Orient eine große, äh, große politischen Interessen. Aha. Und die setzten sich aber auf die Seite des Osmanischen Reiches, weil sie äh, nicht unbedingt wollten, dass Ägypten unfrei bleibt oder frei wird. Das war denen eigentlich egal, was sie wollten, war politische Stabilität in dieser nahöstlichen, mittelöstlichen Region. Und ähm, Frankreich allerdings scherte da aus und sagte, nein, wir müssen bei Ägypten stehen und wollen, dass also äh, dieses Osmanische Reich ähm, mal so ein bisschen die Flügel gestutzt bekommt. Das hatte wieder auch außenpolitische Gründe. Jedenfalls Frankreich und Ägypten mussten sich sozusagen dann zur Wehr setzen gegen die Osmanen und andere europäische Großmächte. Frankreich verlegte einen Flottenverband an die Levante und es landeten dann aber 1840 alliierte Truppen in, äh, in der Gegend, also in Ägypten, aus Großbritannien, aus Russland sogar, aus Preußen und so weiter. Und Ägypten blieb das, was es war, nämlich Teil des Osmanischen Reiches. Und jetzt fragt man sich, warum um Gottes Willen hat er das erzählt? <lacht>
1: Ich denke mir die ganze Zeit, ah, das macht er um die Unübersichtlichkeit dieses Ganzen. Äh, ja. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, das nein, ist eigentlich ganz einfach. Der macht genau das, also der Tier hat genau das gemacht, was unser Freund Erdogan in der letzten Zeit gemacht hat, vor, dem, äh, vor der Abstimmung. Er hat nämlich ähm, sozusagen dann etwas gemacht, er hat sich einen Gegner gesucht irgendwo im Ausland, um im Innenpolitischen wieder Frieden zu haben. Die Franzosen waren natürlich total sauer darüber, dass ihr Ministerpräsident sie in die Scheiße geritten hat, auf Seiten Ägyptens klein beigeben zu müssen in dieser orian krise mhm. Und dann hat er gesagt was mache ich jetzt, ich muss irgendwas tun, damit die mich wieder toll finden. Und hat dann gesagt, wir wollen, dass der Rhein die französische Ostgrenze wird. So, jo. und wenn die, wenn du den Rhein dir mal kurz vorstellst, da ist auch auf der ähm, von uns aus gesehen linksrheinischen Seite noch sehr viel Deutschland. ja. Und wenn das alles zu Frankreich gehört, weil ja dann der Rhein die Grenze wäre, so ähnlich wie es Cäsar im De bello Gallico geschrieben hat, dann ähm, müsste man doch äh, sehr viele Gebiete den Franzosen abgeben. Und das kommt doch eigentlich überhaupt nicht in Frage. Und dann begann in Deutschland das, was man dann die Rheinbewegung nannte. Also die, es ähm, war eine Rheinkrise, nannte man es dann. Und dann kam die Rheinbewegung. Also der, der Rhein wurde besungen als nationales Element, ähm, ja. Und äh, es sammelten sich viele Deutsche sozusagen unter diesem Nationalelement, also unter dieser nationalen Verteidigungslinie gegen die übergriffigen Franzosen, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt also ganz viele Leute, die gesagt haben, ohne die Franzosen wäre der deutsche Nationalstolz, die deutsche Nationalbewegung, dann letztendlich auch die deutsche Revolution, die ja teilweise davon sehr getragen wurde, gar nicht entstanden. Also müssen wir denen eigentlich sehr dankbar sein, dass dieser Adolf Thiers jedenfalls mal eine Zeit lang ähm, versucht hat, den Rhein zur französischen Ostgrenze zu machen, was bei uns in Deutschland diese nationale Empörung ausgelöst hat. Und deswegen sind halt die Rufe nach einem einigen Nationalstaat, nach einem gesamten deutschen Staat immer größer geworden. Und deswegen ist es dann irgendwann zur Revolution gekommen. Und der Ursprung dieser Ideen sozusagen, der liegt im Schloss Hambach. Jetzt bin ich da wieder angekommen. Das heißt, die, die Formulierung, was man haben will, dass man also einen einigen deutschen Staat haben will, dass man einen im Grunde genommen einen Rechtsstaat haben möchte, dass man versuchen will, Freiheit für Rede, für Presse, für Versammlung, für Wissenschaft und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die für uns heute so selbstverständlich sind, die wurden zum ersten Mal richtig formuliert eben 1832 in etwas größerem Stile, 1832 eben auf Schloss Hambach. Ja. Und diese wurden dann, ähm, zumindest mal formuliert. Und sie wurden festgehalten. Dann sind sie wieder in der Versenkung verschwunden. Aber eben hervorgerufen wiederum durch die Rheinkrise, ja. durch Herrn Thier und durch die Rheinliedbewegung. Und ähm, da kommt das Lied der Lieb Vaterland, magst ruhig ah, sein. Ja. Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Ja. Heinrich Heine hat gesagt, äh, Zitat, die französische Politik hat das Volk wieder auf die Beine gebracht. Also die haben sehr genau gesehen, ähm, äh, wo sozusagen der Ursprung auch war, weil nämlich du brauchst dann so von außen ein Piekser sozusagen und dann sagen, also nee, das kann aber jetzt auch nicht also sein. Jetzt reicht <lacht> Und schon hast du also alle Leute ähm, bei dir und bist äh, sehr nah sozusagen an dieser Nationalbewegung, die dann eben 1848, ähm, wie gesagt, in der Deutschen Revolution mündete. Und insofern ist eben, äh, sind beide Ereignisse eng miteinander verbunden, 16 Jahre voneinander getrennt, aber eben eng miteinander verbunden. Und ähm, wir haben, äh, auf der Suche sozusagen nach dem, wo sich eigentlich die Bundesrepublik von heute drauf bezieht. Ja. Also wo sind ihre Traditionslinien? Ähm, wie Wo kommen die Ideen her, die wir heute im Grundgesetz haben oder die wir als verfassungsrechtlich relevant empfinden? Und da haben wir uns ähm, umgeschaut bei Professor Michael Kissener, der sich mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt hat. Und der hat einfach mal so ein paar Sachen aufgezählt, die eben damals wie heute relevant sind.
0: Wenn man sich nur vor Augen führt, worum es 1832 ging, dann wird sehr schnell deutlich, dass das alles auch noch etwas mit uns heute zu tun hat. Da ging es um die Sicherung von Freiheitsrechten. Gerade etwa auch um die Frage, wie kann Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit gesichert werden. Es ging um Fragen der deutschen Einheit. Wie kann Deutschland zusammenkommen? Welche Rolle spielt eigentlich die Nation? Und vor allen Dingen auch, wie kann ein gesunder Föderalismus, damals nannte man das die Despotie der Kleinstaaterei oder der Eigenstaatlichkeit, vernünftig zusammengefügt werden. Und nicht zuletzt ging es natürlich auch um die Frage, wie dieses Deutschland in Europa seine Stellung finden sollte, wie sollte es zu den europäischen Mächten stehen und wie weit konnte man damals schon kommen in einer Art europäischen Verbrüderung oder Vergemeinschaftung. Ich glaube, wenn man sich nur diese drei Punkte anschaut, sieht man sehr schnell, das hat sehr viel mit uns heute zu tun. Wir sind nämlich immer noch auf der Suche.
2: Ja, wir sind immer noch auf der Suche, das stimmt, aber wir sind auf der einen Seite auch in einer bestimmten Position durchaus auch fündig geworden. Also wenn wir sagen, wir haben unsere eigene Vergewisserung, unsere eigene, unseren eigenen Rückgriff, unsere Tradition in ja. Hambach, wenn wir das als ähm, Setzung mal festlegen, dann schließen wir andere Dinge aus, die nämlich gegen die Ideen von Hambach stehen. Also Intoleranz, und Demokratie, Despotismus etc. Et ja. Das heißt, wenn es gut geht, ähm, dann ist der alte Spruch, wenn ich weiß, wo er herkommt, kann ich wissen, wo er hin soll, bei uns insofern erledigt, als wir diese Tradition tatsächlich grundgesetzlich verankert haben. Ob sich jetzt jeder im Kopf hat, ist mal eine andere Frage, aber wir wissen, da kommt es her. Und die Bejahung eben dieser Tradition schließt ja auch die Verneinung einer anderen Tradition ein. Also wenn wir ähm, uns auf Einheit und Freiheit, ähm, ich sag mal, beziehen als Schlagworte, ja. dann können wir nicht gleichzeitig auch Unterwerfung oder Unfreiheit dazu tun. Ja. Zum Beispiel während der NS-Zeit. Das heißt, wenn du als Volk dich vergewisserst, du willst das sozusagen als positives Beispiel deinen Kindern weitererzählen. Ich sag mal genau so, wie die alten Griechen ihre Helden sagen, den Kindern erzählt haben. Ja. Weil sie einfach erklären mussten, wo kommen wir eigentlich her und warum sind wir so ein hammergeiles Volk. Dann mussten sie irgendetwas sich ausdenken, weil sie hatten ja keine Erklärung. Sie wussten nicht... Ähm das war eigentlich vor uns? Sie haben gesehen, dass die Kinder geboren werden, aber sie wussten nicht, wie sie selber geboren wurden. Sie wussten nicht, was davor, davor, davor war. Also haben sie sich das irgendwie ausgedacht, haben die Götterwelt erfunden und haben Heldensagen kreiert. Das haben alle Völker gemacht. Die Römer, die Germanen, die haben dann die Edda gehabt später und so weiter. Also all diese Dinge, die eben tolle Leute hervorgebracht haben, um einfach zu erzählen, wo sie selber herkommen. Also eine eigene Tradition aufzubauen. Aha wir brauchen uns heute nicht mehr ausdenken. Wir können sozusagen aus der Vergangenheit zurückblicken, weil wir eben die Überlieferung haben, dank vieler toller Leute, die das bewerkstelligt haben. Und wir können uns jetzt selbst sozusagen auf den Weg machen, so eine Art Spurensuche und sagen, okay, wir sind heute so organisiert, wo kommt das eigentlich her? Weil wir haben es uns ja nicht alles selber ausgedacht, sondern wir sind ja Teil von einer ganz, ganz langen Entwicklung. Und da ist eben Hambach tatsächlich eine im besten Falle wirklich positive Identität, auch durchaus nationale Identität, ähm, die eben dazu dient, Demokratie und die Werte, die zu dieser Demokratie gehören, zu erklären und zu manifestieren. Und deswegen finde ich das persönlich auch wirklich sehr, sehr gut, dass eine so etwas wie eine Straße der Demokratie, nennt sich das, zwischen Freiburg und Frankfurt gebaut wurde, an denen eben an 60 Stationen, äh, erläutert wird, ähm, welche historischen Ereignisse es waren, die eben unsere heutige Demokratie ausmachen. Ja. Und damit. Ähm,
1: Und die damals sch schon nicht. Was 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 ich den 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 wirklich interessanten Punkt daran finde. Also ich bin ja einer der wenigen Menschen, die sich durchaus sehr gut vorstellen können, ähm, in den Vereinigten Staaten von Europa zu leben. Also die da nochmal nationale Grenzen äh, äh, zu glätten oder oder verschwinden zu lassen. Ähm, ich weiß, dass ich damit relativ alleine bin. Was ich, was ich aber an dieser Idee schön finde, ist, also da ist ein Nationalismus formuliert, der sich nicht als abgrenzender Nationalismus gegen die anderen versteht, sondern erstmal ja. als, sich, sich selber als Nation konstituierend, um mit den anderen Nationen zusammen was tun zu können. Also Nationalismus zusammen. Das, das finde ich wirklich ja. sehr, sehr interessant an der Geschichte.
2: Also Nationalismus ist ja zunächst mal ein völlig wertfreier Begriff. Er hat eine negative Konnotation bekommen ja. durch die Auswüchse des Nationalismus und des Nationalstaates. Ja. Also allen Augenrufen zum Trotz von Rechtspopulisten von heute. Natürlich ist der Nationalstaat ähm, ein Konstrukt, das eben sich gegen andere Nationalstaaten möglicherweise auch zur Wehr setzen muss. Und deswegen ja. ist es eben auch tendenziell, ähm, unfriedlicher möglicherweise jedenfalls als eben ein Staatenbund oder ein Europastaat oder eine Vereinigte Staaten von Europa, was auch immer. Mhm. Ähm, insofern äh, finde ich das auch positiv sozusagen, dass man in Hambach eben etwas finden kann, wo man sagen kann, okay, das ist unsere nationale Identität, wenn man sagt, was ist eigentlich eine nationale Identität, das ist ja immer so ein bisschen mit, hm, weiß man nicht so richtig, das ist so ein bisschen mit einem kleinen Beigeschmack versehen. Ja. Ähm, warum können wir nicht einfach sagen, wir sind Europäer? Aber es ist viel einfacher zu sagen, wir haben ja überall diese Werte, die eben auch auf Hambach definiert worden sind. Also in der französischen Revolution, wir können uns mit den Franzosen sofort darauf einigen, ähm, auf diese Werte, jedenfalls auf die, mit den demokratischen Franzosen, ja. die sowohl in der französischen Revolution ähm, 100.000 Tausendfach gesagt wurden, wie eben auch auf Schloss Hambach. Wir können uns mit den Holländern sehr schnell ähm, verständigen, weil deren Ideen bei der Befreiung äh, von verschiedenen Besetzern und Besatzern waren exakt dieselben. Wir können uns mit den demokratischen Amerikanern sehr schnell verständigen, weil eben die in ihrer Unabhängigkeitserklärung all das auch aufgeschrieben haben ja. und so weiter und so weiter. Also insofern... Ähm, ist es einfach wirklich positiv, sich auf eine, in einer gewissen Weise ohne nationale Überheblichkeit, ohne sich selbst besser zu stellen als die anderen, auf Spurensuche zu begeben und zu sagen, da kommen wir eigentlich her und wenn wir das wissen, dann können wir eben auch sagen, wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen ist dieser Sponti-Spruch, ja, wenn ich weiß, wo er herkommt, kann ich wissen, wo er hin soll, einerseits völlig irre, auf der anderen Seite aber auch eben sehr treffend. Ja, ich, ähm, Wenn ich keine eigene Wurzel weiß und habe, ja. dann irre ich durch die Gegend und dann bin ich äh, im Grunde genommen verloren im großen Nirvana der Ideen und der äh, Verlockungen sozusagen. Ähm, insofern finde ich jedenfalls dieses Fest auf Schloss Hambach und das, was da gesagt und geschrieben und ähm, gemacht wurde, eben wirklich tatsächlich für unsere Geschichte und für unser Volk von großer Bedeutung.
1: Warum haben wir da keinen Feiertag?
2: Ja, das kann man sich lange überlegen und ähm, vielleicht sollte man das tatsächlich mal irgendwann diskutieren, aber unser Feiertag ist halt etwas naheliegender und äh, also mit der deutschen Einheit insofern. Ja, aber das, der ist, ist, das ist,
1: ich finde ja, also ist, so, 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 so spektakulär das mit der deutschen Einheit ist, zukunftsweisender ist aber doch das Hambacher Fest.
2: Naja, also da kann man auch lange drüber streiten. Also man könnte ja auch sagen, dass die deutsche Einheit den Europäern ein großes Geschenk gemacht hat. Nämlich ähm, mit den Mitteln einer friedlichen Demonstration ein scheinbar unumstößliches äh, System dann doch umzustoßen. Ja. Also das ist die erste Revolution in der Menschheitsgeschichte, bei der nicht geschossen wurde. Und ähm, das, finde ich, ist auch etwas, was man durchaus würdigen soll. Ja. Also man könnte ja vielleicht auch so eine Idee aufstellen und sagen, was haben eigentlich die europäischen Völker Europas geschenkt? Ja. Was, was ist ihr Beitrag zu, zu diesem Europa. Europa? Und da haben wir Deutschen mit Beethoven und Mozart und ein paar anderen natürlich auch was zu beigetragen, aber so richtig Hammer war, war bisher nicht. Eher negativ.
1: Bis so, auf diese Revolution, aber dazu müssten dann auch die Westdeutschen das in Ihre ja. Erzählung integrieren und ich ja. glaube, dazu
2: sind sie noch nicht in der Lage. Das kann, das kann auch dauern, das stimmt. Aber letzten Endes ist das eben tatsächlich auch etwas Prägendes. Genauso, ich sage es jetzt mal mit ganz großem Vergleich, der ja, natürlich hinkt, weil das, äh, man kann so zwei Sachen nicht miteinander vergleichen, aber das ist eben genauso prägend äh, wie die Glorious Revolution 1689, wo eben tatsächlich Rechte des Parlaments und äh, Verhaltensweisen des Königs definiert wurden. Ähm, und eben der Despotismus beendet wurde und so weiter und so weiter. Also das sind schon Dinge auch, wo man sagen kann, das prägt so einen Kontinent, das prägt zumindest mal ein Volk und ja. man kann einfach nur hoffen, dass das die Menschen mitkriegen und dass sie sich eben ähm, von diesen Werten nicht abwenden, sondern den Wert erstmal erkennen überhaupt. Das ist ja also meines Erachtens ist unser Hauptproblem, dass wir, wir zwei werden uns da sehr, relativ schnell einig werden, weil du bist mit deinem Käfer oder was immer es war, auch schon mal irgendwann an der Berliner Mauer vorbeigefahren. Hm. Das heißt, du erinnerst dich noch daran, du weißt, wie bescheuert das war und hm. ähm, wie, wie wenig ähm, attraktiv diese alte Situation war, dieser alte Zustand. Äh, unsere Kinder sehen das ein bisschen anders, die kennen das gar nicht anders und denen müssen wir etwas erzählen, wir müssen denen sagen, was das für eine unglaublich tolle Errungenschaft ist, in der wir hier leben, nämlich dieses vereinigte Europa, dieses friedliche Europa, dieses immer noch sozialstaatliche Europa, selbst wenn viele Dinge ähm, wirklich falsch gelaufen sind und fehlgelaufen sind, aber eben immer noch dieses soziale Europa und diese, dieses völlig liberale Europa mit Reisefreiheit, mit bla bla, bla alles was man heute heutzutage ohne auch nur im Ansatz darüber nachzudenken machen kann, jeder, der weiß, wie es früher war, sagt, boah, ey, das ist so viel besser. Also das müssen wir auf jeden Fall erhalten.
1: Wir arbeiten dran. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch wie immer Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf eine Stunde History in DLF Nova am 28. Mai 2017.